0: Bienvenidos una vez más al Podcastante. Hoy, en la versión de Cápsulas del Presente, le traemos a ustedes, luego de varios meses de investigación y una gran diversidad de fuentes, el tema Ciclo de los Desastres. Su origen, historia y evolución. Con Félix O'Gando y Aldrin Santiago. Como siempre, empezaremos con la etimología. El origen de la palabra desastre. La palabra desastre viene del francés desastre. Y esta a su vez del antiguo italiano disastro, Que originalmente viene del griego. Dis, prefijo peyorativo. Y astel, estrella. Da lugar a sin astro. Que viene a ser mal estrella. Vamos hacia una desgracia. La antigua creencia de que las posiciones relativas de los astros y estrellas tienen alguna influencia sobre la vida de las personas dio lugar al surgimiento de numerosas palabras referentes a ideas sobre la suerte o el azar. Un ejemplo es desastre, procedente del provenzal antiguo desastre, que denotaba desgracia y provenía del italiano disastro, con el mismo significado. Provenzal tiene también otro término, malastre, para referirse a un hecho infortunado causado por la mala influencia de los astros. La palabra aparece registrada por primera vez en nuestra lengua, en 1444, en el laberinto de fortuna de Juan Mena, 1411-1456. Los desastres son perturbaciones graves del funcionamiento de una comunidad que exceden su capacidad para hacer frente con sus propios medios o recursos. Los desastres pueden ser causados por peligros naturales generados por el hombre y tecnológicos, así como por diversos factores que influyen en la exposición y vulnerabilidad de una comunidad. Etimología el origen de la palabra riesgo. Según el DRAE, Diccionario de la Real Academia Española, de la lengua española, la palabra riesgo viene del árabe res, lo que depara la, providencial, la providencia a través del italiano rischio o rischio. Pero según Joan Colomines, un filólogo, lexicógrafo, también etimólogo, español, quien fue también autor del diccionario crítico etimológico castellano e hispánico, cito, riesgo tiene la misma etimología que riesgo, peñasco alto, por el peligro que sufren los barcos al transitar por esos el riesgo es la exposición a una situación donde hay una posibilidad de sufrir un daño o de estar en peligro. Es la vulnerabilidad o amenaza a que ocurra un evento y sus efectos sean negativos y que alguien o algo puedan verse afectados por él. Cuando se dice que un sujeto está en riesgo es porque se considera o se encuentra en desventaja frente a algo más bien sea por su ubicación o posición, además de ser susceptible a recibir una amenaza sin importar cuál sea su índole. La, la historia. Los orígenes del estudio social de los desastres como campo de investigación se reconocen en estudios como los trabajos pioneros que realizó el geógrafo Gilberto White en los Estados Unidos a partir de la década del 40 ver el papel de White de 1974. Sin embargo, es recién a partir de la década del 60 que se inicia una corriente sociológica propiamente dicha, ligada a la investigación social de los testados. En esta corriente destacan investigadores estadounidenses como Henry Quarantelli y Russell die ver Dines Quarantelli Krebs, del 72 cuyas contribuciones relacionaron temas como el comportamiento colectivo y el análisis organizacional a la investigación sobre desastres. Por otro lado, partiendo no de un enfoque sociológico, sino más bien de una preocupación por las relaciones entre desastre y vivienda, el arquitecto inglés Ian Davis escribió un libro influyente que por ser traducido y publicado en español, fue uno de los primeros textos escritos sobre los desastres, desde una perspectiva social distribuido en América Latina. Véase Davis, 1981. Lo siguió el trabajo del norteamericano Fred Kunit en 1983, el cual se inscribió en la misma línea. Kunit. 1983 ambos trabajos difieren de la producción de Dines y Quarantelli por estar orientados a los funcionarios y planificadores responsables por el programa de prevención y manejo de desastres más que a un público académico el esbozo histórico inicia durante la década de los 60 periodo en el cual los eventos naturales eran sinónimos de desastres incluso académicamente los desastres eran trabajados por las ciencias físicas, incorporando estudios de disciplinas como sismología, vulcanología, geología, hidrología, climatología o meteorología. De acuerdo a Gellert, en un documento he elaborado en el dos. Estos estudios reafirmaban la postura, suceso de eventos naturales es igual a desastre, desvinculándose totalmente de los componentes sociales. Así pues, ante la ocurrencia de eventos, los esfuerzos solo buscaban atender las consecuencias. Incluso la Asamblea General de las Naciones Unidas, durante toda esta década, ha adoptado Medidas como respuesta a diversos desastres severos. Probablemente una de las más significativas para la época haya sido la Resolución 2034 de 1965, titulada, cito Asistencia en casos de desastre, en la cual la Asamblea General solicitó a los Estados miembros que informaran al secretario general acerca del tipo de asistencia que podían ofrecer en caso de emergencia. Esta resolución es quizás la piedra fundamental que hizo al mundo congregarse para atender los riesgos, aunque concibido desde la atención S. POTS. Por su parte, durante el periodo 1970-1980, se dio un importante avance desde la ingeniería en torno al tema de la gestión de riesgos en desastres, pues comenzaron a hacerse planteamientos que se centraban en el cálculo de la pérdida, o como mayor, mejor podría decirse, en cualquier zona donde impacte una amenaza, los daños son medibles en el entorno físico, en la sociedad o en la economía. El mismo documento de Geller, mencionado más arriba, más anteriormente, del año 2012. De allí comienza a vislumbrarse que el riesgo no es sinónimo de eventos naturales y comienza a comprenderse que los desastres están relacionados con impactos físicos extremos. De esta manera, durante la misma época, comenzó a tratarse el tema de la prevención de desastres y es así como la Asamblea General de las Naciones Unidas entre los años 1970 y 1986 declaró a través de varias resoluciones que debía haber un proceso de planificación para reducir los desastres naturales dos de las bases presentativas a, resolución 2717 del 1970, donde se establece que debe hacerse una planificación previa a los desastres para hacerles frente, pero que además debe involucrarse la tecnología para contenerlos. B, resolución 2816 del 1971, año subsiguiente, donde se da la creación de la oficina del coordinador de las Naciones Unidas para el socorro en caso de desastres. Con sus siglas UNDRO. A pesar de los considerables avances con respecto a la década anterior, en el fondo, las resoluciones de la ONU, incluso si se considera el componente social, se continuaban evaluando como parte de las consecuencias de los eventos, pero no como elemento fundamental para la construcción de los escenarios de riesgo, por lo cual se continuaron considerando únicamente como desastres naturales. Por tanto, los esfuerzos estaban orientados a contenerlos y aunque comenzaban a surgir políticas dirigidas a la planificación previa a los desastres, la sociedad continuaba siendo reactiva ante la ocurrencia de los Cabe destacar que, aunque en la ONU continuó durante los años 80 con la misma política del riesgo de los 70, académicamente surge el modelo conceptual prototipo del riesgo, donde se comienza a percibir, cito, riesgo es igual a amenaza, vulnerabilidad. Sanauja 1999. Desde allí, las ciencias sociales se comienzan a ocupar del estudio de los desastres, centrándose con especial interés en los análisis de vulnerabilidad como factor determinante en la causa de los desastres, pues ya no se entiende la sociedad como un factor pasivo, sino activo en la formación del riesgo. Heller, 2012-2012 la década de 1990-1999 fue declarada por la Asamblea General de las Naciones Unidas como diseño internacional para la reducción de los desastres naturales. El resultado fue la elaboración del primer documento a nivel mundial en su tipo, que, según reza el mismo, estuvo orientado a dar mayor importancia a medidas que puedan adoptarse antes de de que ocurran los desastres en vez de la tendencia de respuesta ex post facto. De acuerdo a Molín, 1997, aquí se plantea básicamente que los desastres son un problema no resuelto del desarrollo, pues se manifiestan sobre todo en zonas donde se ha dado un crecimiento demográfico no planificado Surge entonces la postura de relación que existe entre lo natural y la organización estructural de la sociedad. En este sentido, y de acuerdo a Molin, el decenio tuvo como objetivo, y cito, reducir por medio de una acción internacional concertada, especialmente en los países en vía de desarrollo, la pérdida de vidas, los daños materiales y trastornos sociales y económicos causado por los desastres, se usaba todavía en esa época, naturales, 1997. Es decir, los riesgos de desastre que se conciben en este periodo son meramente naturales y los esfuerzos de reducción giran en torno a ellos. Por tanto, comienza a aplicarse el conocimiento, la tecnología, y las experiencias obtenidas para vigilar las amenazas como estrategia para la reducción de la exposición ante ellas. Así pues, una vez finalizado el diseño, la Asamblea General de las Naciones Unidas declara en el año 2000 la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres, por sus siglas EIRD la cual inicia bajo la premisa que los desastres han causado grandes pérdidas en vidas humanas, destrucción de la infraestructura económica y social, pero que además pone de manifiesto que han causado un impacto negativo en los, en los ecosistemas, los cuales ya están frágiles de por sí por el desarrollo demográfico no planificado. Por lo tanto, se percibe que su ocurrencia es una amenaza para el desarrollo social, de esta manera, el objetivo de la Estrategia Internacional para la Revolución de Desastres, EIRD, según las Naciones Unidas, fue habilitar a las sociedades para resistir ante los peligros naturales y desastres tecnológicos ambientales relacionados con los mismos, con el propósito de reducir las pérdidas ambientales humanas, económicas y sociales. 2001. En otras palabras, con lo aprendido en el decenio, la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres introdujo dos aspectos importantes, ah, importantes en la gestión de riesgo para desastres. Primero, la importancia de sensibilizar población sobre la ocurrencia de eventos que no solo afectan a la sociedad, sino también el componente ambiental. Segundo, los desastres no son naturales, son una construcción social que se origina por la relación de amenazas de diferentes tipos, naturales, socionaturales, tecnológicas, biológicas, y una condición de vulnerabilidad ante la ocurrencia de eventos alpesos. Para el año 2005, la gestión de riesgo en desastres comienza a trabajarse bajo la óptica del marco de acción de Iogo 2005-2015, que implica un aumento de la resiliencia de las naciones y las comunidades ante los desastres lo cual se abordó desde un enfoque sistemático que no se orientó a atender las consecuencias de los desastres, sino sus causas. Por tanto, puso especial énfasis en reducir la vulnerabilidad a las amenazas y los riesgos que conllevan estableciendo la necesidad de aumentar la resiliencia en las naciones y las comunidades ante los desastres. Naciones Unidas, Desastre de Riesgo 2006. De esta manera, todas las metas y esfuerzos de este decreto estaban orientados con los objetivos del milenio. Desde allí comienza a concebirse la gestión de riesgos como un eje integrador, porque su reducción estaba conectada con cada uno de los objetivos. Y citamos los objetivos. Primero, erradicar la pobreza extrema y el hambre. Los pobres siempre son los más vulnerables. Reducir los riesgos rompe con el círculo vicioso, desastre, pobreza, y aumenta su resiliencia. Segundo, lograr la enseñanza primaria universal. Muchas escuelas no son construidas conforme a las normas y son estructuralmente muy deficientes. Para lograr este objetivo, habría que hacer las escuelas más seguras ante los desastres. Tercero, fomentar la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer. Las mujeres son en mayor medida las más afectadas en situaciones de desastre. Por eso ellas ocupan un lugar estratégico en las comunidades en la reducción de riesgos de desastre a través del desarrollo sostenible. Cuarto, reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud materna y combatir el VIH-Sida, el paludismo y otras enfermedades de carácter biológico. Muchas de las instalaciones sanitarias están mal construidas, sobre todo en los países en desarrollo y, aún en caso de desastres, si las edificaciones se mantienen en pie, su funcionamiento tiende a paralizarse. En especial, los programas de control de enfermedades o control de vectores, por tanto, deben fortalecerse. Garantizar, quinto, garantizar la sostenibilidad del medio ambiente, reducir el riesgo es fundamental para adaptarse al cambio climático en especial lo concerniente al acceso de agua potable, la reducción de vulnerabilidad de los barrios marginales. Sexto, fomentar una alianza mundial para el desarrollo. Las alianzas sofisticadas congregan gobiernos, organizaciones no gubernamentales y el sector privado. Con tanto, se deben hacer esfuerzos ingentes para transferir tecnologías a comunidades desfavorecidas, para reducir sus riesgos de acuerdo al documento de la UIP, de las Naciones Unidas, para el diseño para la reducción 2010. En la actualidad está en vigencia el marco de acción de Sendai para la reducción de riesgo de desastre 2015-2030, 2030, el cual busca abordar la reducción de riesgos de desastre y aumentar la resiliencia con especial énfasis en el desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza este marco aplica riesgos de pequeña y gran escala, frecuentes y poco frecuentes súbitos y de evolución lenta debido a amenazas naturales y de origen humano amenazas y riesgos ambientales tecnológicos y biológicos. Así se tiene una nueva introducción al tema, pues se consideran ahora los riesgos biológicos que hasta la fecha no habían sido tomados en cuenta. De acuerdo a lo, planeado, a lo planteado en el párrafo anterior, el marco de Senda tiene como objetivo prevenir la aparición de nuevos riesgos de desastre y reducir los existentes, implementando medidas integradas e inclusivas de índole económica, estructural, jurídica, social, sanitaria, cultural, educativa, ambiental, tecnológica, política e institucional que prevengan y reduzcan el grado de exposición a las amenazas y la vulnerabilidad a los desastres. Aumenten la preparación para la respuesta y la recuperación y refuercen de ese modo la resiliencia. 2015 Asimismo, se plantea que el Estado tiene la responsabilidad primordial de prevenir, reducir los riesgos. Por lo tanto, la gestión de riesgos debe estar orientada a proteger a las personas y sus bienes, la salud, los medios de vida los bienes de producción y los activos culturales y ambientales. Aunado a ello, se pone mayor énfasis en el empoderamiento de las autoridades locales y comunales, con una participación inclusiva y, sobre todo, al momento de ocurrir los eventos, en la fase de recuperación, rehabilitación y reconstrucción. Es decir, fundamentalmente prevenir la la, la ocurrencia de nuevos desastres y reducir al máximo el riesgo. Así se hacen las comunidades más resistentes, por mismas. Las catástrofes están perdiendo su carácter de fenómeno extraordinario. En los últimos 20 años el número de desastres se ha duplicado y el 90% de ellos están relacionados con el cambio climático de una u otra forma. Secretario General Antonio Guterres ha advertido que los próximos 10 años son de sí, por lo que la ha calificado como la década de la acción. Y hay cuatro prioridades que son muy importantes. Primero, entender cuál es la naturaleza del riesgo al que nos enfrentamos. Segundo, fortalecer a los gobiernos gobiernos de los países y gobiernos locales a través de normas y reglamentos para combatir los desastres, un marco general, un marco indicado a una comunidad, gobiernos locales, fortalecerlos, invertir en resiliencia, mejorar la construcción o la reconstrucción, marco de Sendai, los desastres estipula los desastres son asunto de todos por ello el sector privado debe ser partícipe del cambio de aquí al año 2040 se estima que se invertirán 90 millones de dólares en nuevas infraestructuras a nivel mundial y el 75% de ese monto lo invertirá el sector privado así que si el sector privado no es suficientemente consciente para construir esta infraestructura de manera informada sobre los riesgos, estamos creando cada vez más nuevos riesgos contra los desastres. Los cinco eventos naturales que han generado más efectos letales de la historia. Ha habido numerosos desastres naturales en la historia recién, desde el terremoto de 2010 que azotó Haití hasta el ciclón Aila, que azotó Bangladesh e India en 2009. El terremoto de Haití de 2010 fue registrado el martes 12 de enero y su epicentro tuvo lugar a 15 kilómetros de Puerto Príncipe, capital haitiana. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, el sismo tuvo una magnitud de 7.0 y se generó a una profundidad de 10 kilómetros aunque la Oficina Nacional de Administración Oceánica, NOAA, por sus siglas en inglés, descartó el peligro de tsunami en la zona, horas después se registró un tsunami que mató a cuatro personas. Este terremoto ha sido el más fuerte registrado en la zona desde el acontecido en 1770 y que pudo sentirse en países cercanos como Cuba, Jamaica y República Dominicana, donde provocó temor y evacuaciones preventivas. Además, es uno de los terremotos más devastadores en la historia de la humanidad. Los efectos causados sobre Haití, el país más pobre de América en ese momento, fueron devastadores. Los cuerpos recuperados el 25 de enero superaban los 150.000, calculándose que el número de muertos Excedería los 200.000. mil. Los datos definitivos de los afectados fueron dados a conocer por el primer ministro Jean-Marc Pelirev en el primer aniversario del desastre. Fallecieron 316 mil personas, 350.000 más resultaron heridas y más de 1.5 millones de personas se quedaron sin hogar. Ciclón de Bola, 1970. El ciclón Bola fue el ciclón tropical más mortífero de la historia, además de estar entre los desastres naturales más importantes de la era moderna. El 8 de noviembre, un ciclón tropical nació en la bahía de Bengala y llegó a las orillas del delta del Ganges, Ganja, Genga, en la noche del 12 al 13 de noviembre con la fuerza de un ciclón de categoría 3. Los vientos superiores a los 200 kilómetros por hora, combinados con una marejada ciclónica excepcionalmente fuerte, azotaron la costa de esta región particularmente poblada. 900 habitantes por kilómetro cuadrado. Varias estimaciones determinan en 500 mil el número de víctimas aunque el recuento oficiales de aproximadamente 150.000 personas fallecidas y 100.000 desaparecidos las zonas más afectadas fueron las islas del delta del ganges al sur de daca la isla de bola tuvo más de 100.000 bajas y los subdistritos de chalfoslan tasumudín fueron devastados perdiendo hasta el 46% de su población. Terremoto de shangh 1556. El terremoto de Changji, también conocido como el terremoto del condado de Hua, ocurrió en la provincia de Shanxi, China, en la mañana del 23 de enero de 1556. Aproximadamente 830.000 personas Perdieron sus vidas a causa de este. Sitio. Siendo este el más mortífero de la historia, según las actuales estimaciones, el terremoto tuvo una magnitud aproximada de 8 grados en la escala de Richter. Un total de 97 condados en la provincia de Chani, Aunghai, Gansu, Hebei, Enang, Hubei, Yunnan, Jiangsu, Shandong y Jiangxi fueron afectados. Un área de 836 kilómetros de ancho fue destruida y en algunos casos condados murió hasta el 60% de la población, ya que hasta entonces los habitantes vivían mayormente en cuevas artificiales situadas en alcantilados llamadas Yaodong, que se derrumbaron durante el desastre. Inundación del río Amarillo, 1887. La inundación del río Amarillo de 1887 fue una, una, inundación, fue una inundación devastadora del río Guanghe que azotó el norte de China. La inundación comenzó en septiembre de 1887 y mató entre 900.000 y 2 millones de personas. Fue uno de los desastres naturales más mortíferos el 28 de diciembre de 1887, el río Amarillo, después de varios días de lluvia incesantes, devolvó la presa y causó una inundación masiva. Se cree que debido a las tierras bajas cerca de la zona, la inundación se extendió muy rápidamente por todo el norte de China, cubriendo alrededor de 130 mil kilómetros cuadrados inundando gran cantidad de asentamientos agrícolas y de comercio. Después de la inundación, dos millones de personas quedaron sin hogar y la falta de elementos esenciales básicos causó un gran número de víctimas. Se estima que entre 900 mil y dos millones de personas en total. Inundación del río Yangtze 1931. Las inundaciones ocurridas en China en 1931, popularmente conocidas como las inundaciones del río Amarillo, fueron una serie de inundaciones que se produjeron en la República de China. Las inundaciones son uno de los desastres naturales más mortíferos y casi con total seguridad podemos afirmar que este es el más mortífero del siglo XX aunque en un primer momento el gobierno estimó que 25 millones de personas se habían visto afectadas por la inundación, Los historiadores han sugerido que el número real puede haber sido de hasta 53 millones. Las cifras estimadas de muertes también varían ampliamente. Los estudios contemporáneos realizados por John luzin Alegan que al menos 150 mil personas se habían ahogado en los primeros meses de la inundación y cientos de miles más murieron de hambre y enfermedades durante el año siguiente. Las cifras actuales sitúan el número de muertes en alrededor de 2 millones, pero otras agencias dicen que puede haber sido de hasta 3.9 millones. La inundación destruyó enormes cantidades de viviendas y tierras de cultivo en todo el valle que atravesaba el río Yance. El desastre también provocó una conmoción económica con el rápido aumento del precio de los productos básicos. Asimismo, los impactos ecológicos y económicos combinados del desastre hicieron que muchas áreas cayeran en la hambruna Y sin comida, la gente se vio obligada a comer corteza de árbol, maleza y tierra. Algunos incluso vendieron a sus hijos para sobrevivir, mientras que otros recurrieron al canibalismo. Aunque el efecto más letal de la inundación fueron las enfermedades que azotaron a la población de refugiados. Estos incluyeron cólera, sarampión, paludismo, disentería y esquistosomiasis. Gestión de riesgo y eventos adversos Para abordar el tema de gestión de riesgo es necesario comprender la evolución que precede a este concepto. Durante años se ha trabajado en él como anticipar y actuar ante posibles efectos de fenómenos naturales y generados por el hombre, pero ha sido más reciente la, la aparición de acciones sistemáticas enfocadas a conocer mejor las variables que intervienen para determinar la intensidad y la extensión del impacto de los desastres, conocimiento que lentamente se ha trasladado de los campos técnicos y científicos a la sociedad en general. La conciencia acerca de la existencia de esas condiciones que favorecen a la concreción de desastres ha generado la necesidad de diseñar e implementar mecanismos que puedan intervenir las causas, modificándolas o eliminándolas de forma tal que o no se concreten los desastres o bien se presenten sus efectos atenuados. Si bien la gestión de riesgos ha sido considerada por algunos como un hecho simplemente semántico, como yo, para otros ha significado una alternativa que surge para romper el círculo vicioso en que cayó el llamado manejo de desastres. Se ha iniciado un cambio en la visión del corto plazo, obligando a considerar el largo plazo. Pero hay más detrás de este concepto. La visión de gestión de riesgo, es realmente una estrategia y no una disciplina. Es el resultado de un comportamiento interdisciplinario, multisectorial. No es privativo de las instituciones, sino una actitud y, ¿por qué no?, un valor o principio de y para una sociedad. Veremos ahora algunos de los tópicos que se han ido reestructurando con el tiempo. El primero sería riesgo. Aun cuando hay diferentes términos y acepciones de estos, conformes a las disciplinas involucradas en la temática de desastre, se hace necesario trabajar sobre aquello de más frecuente uso, para identificar elementos y alcances comunes que permitan una comunicación y un intercambio de información sin equívocos en su interpretación. En el glosario se incluye una compilación de términos básicos y sus significados según las fuentes reconocidas. Se define como riesgo a la probabilidad de pérdidas y daños en el futuro. Estas pérdidas van desde las físicas hasta las psicosociales y culturales. 2017. Las amenazas son entendidas por Vera y Albarracín, cito. Procesos extremos e internos a un sistema de origen natural, antrópico o socio-natural que interactúan con este y que tienen el potencial de inducir una transformación significativa en él, ya sea de manera lenta o súbita. 2017 Amenaza, factor externo al sujeto, objeto o sistema expuesto, representado por la potencial ocurrencia de un suceso de origen natural generado por la actividad humana o la interacción de ambos, que puede manifestarse en un lugar específico con una intensidad y duración determinadas. Las amenazas son entendidas por Vera y Alvarazín como procesos externos e internos a un sistema de origen natural, antrópico o socionatural que interactúan con este y que tienen el potencial de inducir una transformación significativa en el mismo, ya sea de manera lenta o súbita. La amenaza fue entendida, según lo plantea el marco de acción de Yogo, como evento físico potencialmente perjudicial, fenómeno o actividad humana que puede causar pérdida de vidas o lesiones, daños materiales, graves perturbaciones de la vida social y económica o degradación ambiental. Puede ser de origen natural o antrópico Seguimos con vulnerabilidad, factor interno de un sujeto, objeto o sistema, expuesto a una amenaza, que corresponde a su disposición intrínseca a ser dañado. Vera y Albarracín describen la vulnerabilidad y cito, factor interno de riesgo y alude a las características de un sistema desde el punto de vista de su exposición, capacidad para anticipar, sobrevivir, resistir y recuperarse del impacto de una amenaza natural, antrópica o socio natural, que implica una combinación de factores que determinan el grado al que un sistema se encuentre en riesgo por un evento distinto e identificable de la naturaleza o de la sociedad. 2017 Riesgo probabilidad de exceder un valor específico de daños sociales, ambientales y económicos en un lugar específico y durante un tiempo de exposición determinado. El riesgo aceptable se refiere al valor específico de daños que la comunidad está dispuesta a asumir. El riesgo está relacionado con la probabilidad de que se sufra ciertos daños que dependen no solo de la amenaza, sino también de la susceptibilidad y capacidad de reacción de lo expuesto, de la habilidad propiamente dicha, y es directamente proporcional a De allí la necesidad de estudiarlas cuidadosamente para tener una estimación del riesgo La fórmula o expresión R es igual a F, Paréntesis, colchete, llave, A, B. Significa que el riesgo dado por la letra R está en función de la amenaza, literal A, multiplicado por la vulnera vulnerabilidad, B, y que es directamente proporcional a ambas. Y allí la necesidad de estudiarlas cuidadosamente para tener una adecuada estimación de la Aquí quiero señalar algo. Si bien más arriba se ha hablado sobre la capacidad, en esta fórmula se obvia. A mi entender, y el de algunos de mis profesores del pasado, debe ser riesgo es igual o está en ba basado en la función de amenaza por, por vulnerabilidad dividido entre la capacidad. Menor capacidad mayor riesgo. Y la amenaza junto con la vulnerabilidad causa más estragos. Pero si la capacidad es alta y la amenaza y la por vulnerabilidad es baja, entonces el riesgo está reducido o casi nulificado. De ahí que anteriormente ya se ha dicho varias veces aumentar la resiliencia, que no es más que decir aumentar la capacidad de los focos que más pueden sufrir ante la ocurrencia de un fenómeno natural que genera eventos adversos. Continuamos. Solo quería hacer la, la señalización. De acuerdo a lo dispuesto en el barco de Sendai, la resiliencia es comprendida como capacidad de un sistema, comunidad o sociedad expuestos a una amenaza para resistir, absorber adaptarse y recuperarse de sus efectos de manera oportuna y eficaz, lo que incluye la preservación y la restauración de sus estructuras y funciones básicas. Naciones Unidas, Desastres, Riesgo 2015 Riesgos y Desastres los desastres no son más que la materialización de unas condiciones de riesgos existentes, las cuales no solo dependen de la posibilidad que se presenten estos eventos o fenómenos intensos, sino también de unas condiciones de vulnerabilidad, que son los factores que favorecen o facilitan que se desencadene el desastre ante la ocurrencia de los eventos adversos. La vulnerabilidad en sus diferentes modalidades no es otra cosa que un déficit de desarrollo y una cuenta ambiental negativa hacia la cual se, ven, se deben dirigir los esfuerzos de planificación del desarrollo con el fin de reducir o evitar las consecuencias sociales, económicas y ambientales. La vulnerabilidad de los asentamientos humanos está íntimamente ligada a los procesos sociales que allí se desarrollan y usualmente tienen que ver con la fragilidad, la susceptibilidad o la falta de resiliencia de la comunidad ante amenazas de diferentes índoles. Los desastres son eventos ambientales cuya materialización es el resultado de la construcción social del riesgo, mediante el aumento en unos casos de la vulnerabilidad, en otros casos de las amenazas, ambas circunstancias simultáneamente, menos la capacidad. La categoría desastre hace referencia a aquellas situaciones de anormalidad grave, esto es trascendental y superlativa que afectan la vida, salud, bienes y hábitat de poblaciones humanas y, en ciertos casos, poblaciones animales y vegetales, flora y fauna, más allá de los umbrales de la resistencia y la autorreparación de los sistemas implicados. Desde la anterior perspectiva, el desastre es una situación colectiva de signo negativo al que se llega por la conjunción inofortunada de fuerzas sobrehumanas de origen natural o antrópico y condiciones de vulnerabilidad que conlleva a un detrimento a una colectividad. Es importante destacar que se trata de situaciones más allá de la órbita individual, que no obstante se construye con una pluralidad de calamidades personales, una visión global. Desde el punto de vista sistémico, para que, que haya desastre. Es necesario que la perturbación generadora del mismo tenga la capacidad de trastocar el funcionamiento del sistema en su totalidad, o en alguna de sus provincias o sus sistemas, de modo tal que que deje sin efecto temporalmente la cohesión de los elementos que lo componen. En resumen, la degradación del medio ambiente, el, el empobrecimiento y la ocurrencia de desastres están íntimamente ligados. Los desastres son eventos ambientales cuya materialización es el resultado de la construcción social del riesgo mediante el aumento en unos casos de la vulnerabilidad y en otros casos de las amenazas o de ambas circunstancias simultáneamente. Un evento puede provocar diferentes tipos de efectos adversos, aquellos llamados directos, indirectos y secundarios. Los efectos directos se ocasionan sobre los activos inmovilizados y en las existencias, bienes finales y en proceso durante el lapso mismo en que ocurrió el evento, representados por la destrucción parcial o total de la infraestructura física, edificios, instalaciones, equipos, medios de transporte, almacenaje, mobiliario, perjuicios en tierras de cultivo, en obras de riego, embalses, etc. Los efectos indirectos se derivan de los efectos directos que han afectado la capacidad productiva y la infraestructura social y económica durante el periodo que va desde la ocurrencia del evento hasta la recuperación parcial o total de la capacidad productiva. Como ejemplos, pueden citarse pérdida de cosechas futuras, pérdidas en producción por falta de materia prima o insumos, impuestos no recibidos por el fisco, mayores costos de transporte, eh, como en el caso de que se pierden los puentes o la comunicación vial es interrumpida. Costos adicionales para enfrentar las nuevas situaciones derivadas de la emergencia. La existencia de desastre o de pérdidas y daños en general supone la previa existencia de determinadas condiciones de riesgo. Un evento que genera catástrofes representa la materialización de condiciones de riesgo existentes. El nivel de riesgo de una sociedad está relacionado con sus niveles de desarrollo y su capacidad de modificar los factores de riesgo que potencialmente lo afectan. En este sentido, desastres son riesgos mal, ma mal manejados. Todo riesgo está construido socialmente, aun cuando el evento físico con el cual se asocia sea natural. Se entiende por gestión de riesgo como el componente del sistema social constituido por un proceso eficiente de planificación, organización, dirección y control dirigido al análisis y la reducción del riesgo, el manejo de eventos adversos y la recuperación ante los ya ocurridos. Hasta hace pocos años se hablaba del ciclo de los desastres, con fases y etapas. Hoy se consideran áreas y componentes que mantienen una relación simbiótica y que no necesariamente tienen una secuencia temporal. Aquí le diré áreas, componentes. Áreas, análisis del riesgo. Componentes, componentes. componentes estudio de amenazas y vulnerabilidades. Área, reducción de riesgo. Componente, prevención, mitigación. Área, manejo de eventos adversos. Componentes, preparación, alerta y respuesta. Recuperación en la última parte. Componentes, última etapa, rehabilitación y reconstrucción. Análisis de riesgos. El análisis de riesgos pasó de ser una simple función a convertirse en un área esencial de la gestión de riesgos que permite bajo un uso sistemático de la información disponible, determinar la probabilidad de ocurrencia de ciertos eventos adversos, así como la magnitud de sus posibles consecuencias. Entre las actividades más relevantes se encuentra identificar la naturaleza, extensión y magnitud de la amenaza, determinar la existencia y grado de vulnerabilidad, Identificar las medidas y recursos disponibles. Construir escenario de riesgos probables. Eso se hace en la parte de la creación de los planes de contingencias. Determinar niveles aceptables de riesgos, así como consideraciones costo-beneficio de posibles medidas dirigidas a evitarlo o reducirlo. Fijar prioridades en cuanto a tiempo y movimiento de recursos, también en el plan de emergencia y contingencia. Diseñar sistemas de administración efectivos y apropiados para implementar y controlar los procesos anteriores. Reducción. reducción del riesgo. Reducción del riesgo. Los avances en el área de reducción de riesgo han sido importantes, pero han estado sujetos a limitaciones. Siempre se han visto como actividades costosas y quizás uno de los mayores problemas con que se ha enfrentado es la sectorialidad, es decir, enfoque por compartimientos, con que se ha tratado. El riesgo entonces no ha sido conceptuado de forma integral, sino fragmentado, de acuerdo con el enfoque de la disciplina particular involucrada en su valoración. Situación que ha variado en aspectos epistemológicos y metodológicos. Lamentablemente, esta dispersión de esfuerzos no ha facilitado la labor de los tomadores de decisiones quienes requieren una aproximación de carácter integral, transectorial y multidisciplinar. El tema de los desastres se reconoce ahora como un tema más amplio y complejo. Se ha llegado al punto donde la reducción de riesgo no puede ser dejada a mal en manos exclusivas de pocos especialistas. Por lo anterior, se apunta a abordar el tema de una manera proactiva e integral. El viejo mito de que la respuesta es la solución ya no es válido. Y hay que apuntar a la reducción de riesgo en donde todos formamos parte integral de este nuevo escenario de un nuevo paradigma. Dentro de esta área se pueden distinguir dos componentes. Prevención. Conjunto de acciones cuyo objetivo no es impedir que los sucesos o eventos generales causen desastre, sino evitar que los eventos a los que se expone la, la actividad humana sean menos afectados. Por ejemplo, evitar la exposición del sujeto a la amenaza, como es el caso de los asentamientos en los márgenes de ríos caudalosos. Es obvio que si hace crecida, esta gente van a resultar altamente afectada. No podemos evitar que el río haga su crecida, pero podemos evitar que la gente se asiente a las márgenes de ellos. Es difícil lograr medidas que neutralicen completamente un riesgo, sobre todo si este se origina a partir de una amenaza de origen natural tales como huracanes, terremotos, erupciones volcánicas y tsunamis. En lo que debe enfocarse la prevención es en evitar que la mayor cantidad de gente esté en situaciones vulnerables a fin de evitar que estos resulten afectados. Mitigación. Resultado de una intervención dirigida a reducir riesgos. Se busca implementar acciones que disminuyan la magnitud del evento y, por ende, disminuir al máximo los daños. Algunas actividades propias de esta actividad son la construcción de obras de ingeniería para disminuir o atenuar el impacto. La evaluación de normas acerca del manejo de los recursos naturales y la confección de códigos de construcción. Si me permite, Santiago, un ejemplo de esto lo vemos a cada rato cuando pasamos por la ladera de montañas a ambos lados. Vemos que estas rocas o estas laderas están escalonadas con una malla de protección alrededor de las rocas o escaleras de rocas y abajo, más abajo aún, hay todavía otros muros de contención. Esto es a fin de evitar que haya un deslave o un despeñadero cayéndole esas rocas o esa, ese deslave, esa tierra, a los que van transitando por esas vías Esto es una, un ejemplo de mitigación. Manejo de eventos adversos. Manejo de eventos adversos. Esta área de la gestión de riesgos es conocida como manejo de eventos adversos. Es justamente donde se prevén cómo enfrentar de la mejor manera el impacto de los eventos y sus efectos. Abarca también la ejecución misma de aquellas acciones necesarias para una oportuna respuesta como evacuación, atención de los afectados y reducción de las pérdidas en las propiedades. Esta área de manejo de desastre contempla tres componentes. La primera, preparación, conjunto de medidas y acciones para reducir al mínimo la pérdida de vidas y otros daños, organizando oportuna y eficazmente la respuesta y la rehabilitación. Se puede ilustrar a través de actividades como la elaboración de planes para la búsqueda, rescate, socorro y asistencia de víctimas, así como la realización de planes de contingencias o de procedimientos según la naturaleza del riesgo y su grado de afectación. 2. Alerta. Estado declarado con el fin de tomar precauciones específicas debido a la probable y cercana ocurrencia de un evento adverso. No sólo se divulga la inminencia de la posible ocurrencia de una catástrofe, sino que se dictan acciones que tanto las instituciones como la población deben realizar. Es importante tener en cuenta que el aviso oportuno mucho depende de la velocidad de evolución del evento, ya que los hay de lento desarrollo, tales como tormentas tropicales, sequías, como de súbita aparición, terremotos, deslizamiento, Etcétera. Por lo que no, es, no siempre es posible realizar estos estados de alerta. Estas ah. se categorizan como amarilla, naranja y roja. Amarilla cuando hay varios días de anticipación. Naranja cuando solo hay horas de anticipación. Roja cuando tenemos la inminente ocurrencia ya prácticamente en sí. Luego de todo esto, pasamos a la respuesta, que son las acciones llevadas a cabo ante un evento adverso y que tienen por objeto salvar vidas, reducir el sufrimiento y disminuir pérdidas. En ella se reacciona inmediatamente para la atención oportuna de una población que sufre un severo cambio en sus patrones de vida, provocado por la emergencia. Acciones tales como búsqueda y rescate de personas afectadas, asistencia médica, evaluación de los daños, alojamiento temporal y suministro de alimento, vestidos, son algunos de los ejemplos de actividades típicas en el momento de la respuesta. Recuperación. Finalmente, el área llamada recuperación es, la aquella, es aquella en la que se inicia el proceso de restablecimiento de las condiciones normales de vida de una comunidad afectada por un desastre. Abarca dos grandes aspectos. El primero, tendiente a restablecer en el corto plazo y en forma transitoria los servicios básicos indispensables. Y el segundo, avanza hacia una solución permanente y de largo plazo, donde se busca restituir las condiciones normales de vida de la comunidad afectada, introduciendo mejoras en su calidad de vida. Dentro de esta área se pueden identificar claramente dos componentes en la etapa de recuperación. Una de ellas es rehabilitación y reconstrucción. Rehabilitación es la recuperación a corto plazo de los servicios básicos e inicio de la reparación del daño físico, social y económico de la zona. Aquí se inicia la recuperación gradual de los servicios afectados por el evento y a la vez la rehabilitación de la zona dañada. El reutilizamiento de los servicios se logra a través de medidas temporales o provisionales que no constituyen necesariamente la reparación definitiva del sistema afectado, sino que solo buscan la restitución del servicio a corto plazo. Ejemplo de ello... Se, han, se utilizan albergues para aquellas personas que han pedi, perdido su hogar. No es un servicio restituido completamente, pero es un servicio que se está otorgando a corto plazo. Reconstrucción: proceso de reparación a mediano, a corto, mediano y largo plazo del daño físico, social y económico pero con un nivel de desarrollo superior al existente antes del irme, es decir, más fuerte, mejor fortalecido, con mayor capacidad de resistir. Es justamente en este componente donde se generan los mayores, las mayores oportunidades para superar el nivel de desarrollo previo a la ocurrencia del evento que generó la catástrofe, por lo que se manejan medidas a mediano y largo plazo en procura de objetivos tales como la creación de nuevas fuentes de empleo, la reparación de los daños materiales y la incorporación y adopción de medidas de prevención y mitigación. La recuperación constituye la ventana de oportunidad para superar el nivel de desarrollo previo al desastre e incluir la incorporación y adopción de medidas de prevención y mitigación. Como se ha expuesto, Existe una estrecha interrelación entre las cuatro áreas. Análisis del riesgo, reducción del riesgo, manejo de desastres y recuperación. Y por lo tanto, la implementación de una de ellas tendrá un efecto en la demás y en todo el desarrollo, en todo el proceso de desarrollo de una población. Este proceso... Socioeconómico está íntima y recíprocamente ligado a todas las áreas y componentes. Lo anterior explica cómo el desarrollo puede influir decisivamente en la gestión de riesgos, creando condiciones propicias de intervención en la reducción de riesgo, o por el contrario, puede generar condiciones nocivas que llevan a mayor vulnerabilidad y por ende incrementan el riesgo. Por otra parte, el proceso mismo de desarrollo puede comprometerse cuando condiciones de riesgo existentes se concretan en situaciones de desastre. Podemos ver durante el desarrollo de todo este tema diferentes aspectos, desde el punto de vista histórico hasta el último guay, por así decir, en el paradigma de la gestión de riesgo. Yo difiero con algunos de los temas, pero esto es mi opinión personal. Sin embargo, lo importante es que sea gestión de riesgo que se esté haciendo o administración para desastres, todo lo aquí expuesto es lo real, es lo que debe hacerse desde la planificación hasta su última ejecución. Podemos destacar dentro de todo lo expuesto que hay, un punto y papel fundamental los tomadores de decisiones estos son los primeros que deben ser educados en materias del ciclo de los desastres o del ciclo de gestión de riesgos para que puedan entender el porqué de todas y cada una de las medidas y sugerencias que los que trabajan directamente los eventos que generan efectos adversos solicitan, piden, ruegan y lloran para conseguir. Al final, estos son los que están más directamente relacionados y expuestos juntos con las comunidades a las que siguen. De manera que, si no se introducen mejoras en todos los procesos, etapas y fases previos a un desastre, estaremos condenados a seguir repitiendo los mismos hechos, sin antes ponerle en evidencia que sí, ha habido un gran desarrollo en este aspecto en todo el mundo, porque la continua consecuencia de enfrentar estos eventos adversos cada año han ido perfeccionando comunidades, han ido perfeccionando los técnicos que trabajan. En y han ido perfeccionando la respuesta que se da a estos eventos. Es decir, ha habido una evolución. Por ello, queremos darle la gracia por su atención a este tema. Mil gracias por su atención.